0: Tisch mit. Der Podcast
1: rund um das Thema Bildung und mehr. Ist ja auch völlig spannend. Also, wir unterrichten seit 2008 kompetenzorientiert.
0: Naja, und so macht das jetzt halt dann in der Prüfung. Freue dich auf spannende Themen, die uns Lehrende beschäftigen und bewegen. Und gemeinsam mit Expertinnen und Experten werde ich in regelmäßigen Abständen diese Themen näher beleuchten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Prüfungen prägen die Lernkultur, wie wir eine zeitgemäße Prüfungskultur schaffen können. In den letzten Folgen habe ich immer wieder erwähnt, dass ich ja nicht Experte für alle diese Themen bin, sondern Gäste mir einlade, die sich in dem Bereich natürlich viel, viel besser auskennen als ich. Und ähm, wir haben ganz lange versucht, das Institut Prüfungskultur hier in den Podcast zu ziehen und wir haben es auch geschafft in Form einer sehr, sehr lieben Frau, Patricia Dreves, ähm, die ich herzlich willkommen heiße. Stell dich doch lieber selber kurz vor, bevor ich was vergesse.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Saskia. Dann versuche ich mal, mich vorzustellen. Also ich ähm, bin von Haus aus äh, Lehrerin, unterrichte Geschichte und Deutsch an einem Gymnasium in Bielefeld und bin dort auch didaktische Leitung. Nebenbei bin ich in der Lehrerfortbildung und aktuell kommissarisch auch in der Lehrerausbildung tätig. Das heißt, ich habe so Schnittpunkte zum Thema Prüfung auf ganz vielen Ebenen auf ähm, der Ebene von Schülerinnen und Schülern, aber auch ähm, auf der Frage irgendwo, wie gestalte ich das Ganze in der Lehrerfortbildung und auch, wie bilden wir eigentlich Referendarinnen und Referendare aus und wie prüfen wir dort Kompetenzen ab. Vielen
0: lieben Dank und jetzt weiß, glaube ich, jede Hörerin, jeder Hörer, warum sie heute hier ist. Ähm, ihr habt ja gemeinsam das Institut Prüfungskultur gegründet. Ähm, ihr, das sind ganz, ganz viele Menschen, wer auf der Homepage mal schaut, deutschlandweit verstreut. Ähm, deshalb ist natürlich meine erste Frage, wer ist denn hier beteiligt und was ist das Institut Prüfungskultur?
1: Oh, beteiligt sind ganz viele verschiedene Menschen aus Deutschland, die sich auch in verschiedenen Bereichen der Bildung tummeln. Also wir haben sehr viele Praktikerinnen Praktiker, die in Schule in verschiedenen Schulformen unterrichten. Wir haben aber auch Menschen dabei, die in der Lehrerausbildung tätig sind, verschiedene Menschen in Leitungsfunktionen, also Schulleitungen, ZFSL-Leitungen. Und ähm, das Ganze auch bereichert auch nochmal dadurch, dass beispielsweise Philipp Wampfler den Blick aus der Schweiz mit dazu bringt. Und ähm, ja, und ich glaube, wir haben uns gefunden, weil uns der Anspruch eint eigentlich, ähm, guten und zeitgemäßen Unterricht zu machen, auch in dem neben Lernwirksamkeit auch bestimmte Kompetenzen eine Rolle spielen, die für das 21. Jahrhundert relevant sind. Ich würde jetzt mal die 4K nennen, Kreativität, Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken. Und wir merken, wir machen das im Unterricht täglich, ähm, aber wir stoßen bei den Prüfungen ständig an unsere Grenzen. Also da ist dann irgendwo so eine Mauer, weil Prüfungen eigentlich alles andere, aber sie sind nicht... Äh, kreativ, man macht sie allein im stillen Kämmerlein, ähm, ohne Kommunikation und ob sie kritisches Denken fördern, ist man vielleicht auch noch, würde ich jetzt mal ähm, dahin stellen. Und ähm, das war so unser Grundgedanke, dass wir, und da gibt es ja dieses Zitat auch von Björn Nölte, dass wir eigentlich noch so guten Unterricht machen können, entscheidend am Ende immer ist, was und wie geprüft wird. Und ähm, da haben wir gesagt, dann sind möglicherweise unsere Perspektive die Prüfung der Hebel für eine andere Lernkultur. Also wir zäumen das Pferd einfach von hinten auf.
0: Inhaltlich hast du jetzt beschrieben, was euer Ziel ist. Ähm, wie versucht ihr denn in Deutschland das jetzt wirklich hinzubekommen oder was ist da so euer Hauptziel, um Prüfungen zu ändern? Kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass ihr gemeinsam Sitzungen habt und dann überlegt ihr euch, wie Prüfungen jetzt aussehen sollen und ihr seid an der geeigneten Stelle, um das dann auch so umzusetzen oder wie sind da eure Hebel, um es zu schaffen, dass euer Ziel inhaltlich erreicht wird?
1: Ja, genau. Wir treffen uns regelmäßig und wir treffen uns auch regelmäßig digital. Das ist sicherlich auch ein großer Vorteil der Digitalität, aber auch jetzt mittlerweile zunehmend nach der Pandemie oder aktuell in den Atempausen der Pandemie ähm, auch im echten Leben und ähm, überlegen eigentlich, wie das, was wir schon tun im Alltag, größere Breitenwirkung haben kann. Wir haben das sehr lange gemacht, ähm, dadurch, dass wir angefragt wurden, beispielsweise für Lehrerfortbildung. Wir machen das über Social-Media-Kanäle und wir haben sehr schnell gemerkt, als wir in die Öffentlichkeit getreten sind mit dieser Idee, dass Menschen gekommen sind aus ähm, allen Fächern, aus allen Bundesländern und gesagt haben, jo, aber sowas ähnliches mache ich doch auch schon und soll ich nicht mal meine Sachen bereitstellen und daraus hat sich dann so auch sehr schnell der Community-Gedanke ergeben, also dass wir nicht sagen, wir sind hier ein abgehobenes Institut und ähm, tagen zu 20 und nehmen nichts anderes an, sondern wir haben eine Community-Seite erstellt, sehr schnell und merken auch, da laden Menschen sehr viele, sehr kluge Vorschläge hoch. Der letzte ist, habe ich jetzt gesehen, von Ende September und ähm, auch darüber entsteht dann so etwas wie eine Breitenwirkung. Und ähm, dadurch, dass wir halt an verschiedenen Orten tätig sind, auch an der Universität, sich ähm, Studierende beispielsweise damit beschäftigen, bei Christian Albrecht oder ähm, ist es so, dass wir die Möglichkeit haben, ähm, auch Menschen, die in Entscheidungspositionen sitzen oder zum einen sind sie Multiplikatoren, zum anderen sind sie in Entscheidungspositionen, ähm, mit diesem Thema in Verbindung zu bringen und zum, zum Reflektieren auch der bisherigen Praxis auch zu bewegen. Und ich denke, das gelingt auch ganz Gut, wenn man sich beispielsweise jetzt das zweite KMK-Papier vom Dezember anschaut, da wird ja auch zum ersten Mal das Thema prüfen und wir müssen anders prüfen, aufgenommen, indem wir auch ganz viele unserer Gedanken wiedergefunden haben. Und das heißt, wir arbeiten nicht nur in der Praxis, in dem, was wir tun, sondern versuchen auch über Social Media, über persönliche Kontakte einfach als Multiplikatorin, Multiplikatoren zu wirken.
0: Jetzt hat Patricia mir schon zweimal die Steilvorlage gebracht, deshalb gibt es schon in der sechsten Minute <lacht> ähm, den Spoiler-Alarm ähm, und zwar hat sie schon die 4K genannt und jetzt die KMK-Kompetenzbereiche, deshalb gerne in die Folge auch nochmal schauen, welche Modelle muss ich denn alle kennen? die Frage jetzt noch zu eurem Institut. Das heißt, wenn ich jetzt interessiert bin und mich stört selber so die Prüfungskultur bei mir irgendwie an der Schule in meiner Schulart, kann ich dann mit euch in Kontakt treten und da mitmachen oder gibt es da verschiedene Veranstaltungen, wo ich aktiv mich auch beteiligen kann?
1: Genau, man kann jederzeit mit uns in Kontakt treten, ähm, überlegen, ob das, was ich da tue, was ich in meinem Fach tue, eigentlich passt. Ich kann Unterrichtsvorschläge hochladen, zur Diskussion stellen, da sind wir auch immer sehr äh, vital darin. Im Antworten, äh, wir kommen ab und an jetzt nicht mehr so häufig, weil es einfach auch unsere, wir sind machen das ja eigentlich auch ehrenamtlich, weil es auch so ein bisschen unsere Kapazitäten übersteigt, äh, kommen wir auch manchmal in Schulen und begleiten auch pädagogische Tage. Das sind so die Möglichkeiten, die die wir haben aktuell. Und ähm, ansonsten Social-Media-Diskussionsforen, das, was wir regelmäßig anbieten, auch gerne wieder anbieten wollen, sind Barcamps. Also wir haben es bis jetzt zweimal digital geschafft und da war die Teilnahme auch wirklich überwältigend groß. Das äh, fand ich sehr, sehr faszinierend, ähm, zu sagen, irgendwie, ich gestalte dieses Barcamp einfach aktiv mit, als Lehrkraft, weil ich in meinem Mathematik, Physik, Geschichtsunterricht schon dieses oder jenes mache und biete dazu eine Session an und wir kommen in den Austausch miteinander. Das erleben wir immer als sehr, ja, sehr, sehr inspirierend auch, weil wir ja auch quasi, <lacht> man kann ja immer nur für ein Bundesland, für ein Fach, für zwei Fächer mindestens denken und einfach sieht dann auch nochmal, bekommt mit, was so jenseits unseres eigenen Horizonts sich bereit abspielt.
0: Also tolle Sache, die ihr da gegründet habt, deshalb ähm, die Homepage werde ich noch im Episodentitel ähm, beziehungsweise in der Beschreibung verlinken, so dass jeder da auch gerne noch gucken kann. Jetzt gehen wir aber mal in die Tiefe. Du sagst, okay, es soll zeitgemäße Prüfungen, äh, die sollen existieren, eine Prüfungskultur soll sich ändern oder angleichen eigentlich an dem, wie wir jetzt schon zeitgemäß unterrichten. Wie sollten denn Prüfungen für euch oder für dich jetzt aussehen. Also welche Kriterien müssten sie haben oder welche Eigenschaften oder was müsste sich auch grundlegend ändern an der jetzigen Prüfungssituation?
1: Ja, ähm, vielleicht erstmal vorausgeschickt, ähm, wir sind jetzt kein Institut, wir bekommen auch manchmal Anfragen im Sinne von, wie mache ich denn jetzt Prüfungen mit dem iPad äh, rechtssicher oder so etwas ähnliches mhm. nur wo man dann sagt, man möchte jetzt die, die Prüfung, die bisherige Prüfungspraxis einfach ähm, ins Digitale verlagern. Das ist eigentlich nicht unser Ansinnen. Unser Gedanke ist eigentlich eher unser Kerngedanke, dass wir Lern- und Leistungsprozesse sehr eng miteinander verkoppeln möchten. Und da sehen wir halt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, dass die äh, Prüfung auch den individuellen Lernprozess verarbeiten kann. Also wir arbeiten ja im Unterricht äh, vielfach so, dass man sagt, irgendwo da findet ein Lernprozess statt. Da konnte man ja beispielsweise jetzt, ich gehe mal in mein eigenes Fach rein, ähm, Deutsch, äh, wir machen ein Portfolio zum Thema Gedichtanalyse, ähm, hat dann bestimmte Vorarbeiten geleistet. Und ähm, in der Klassenarbeit oder Klausur wäre es dann so, dass man ein Gedicht analysiert, ein neues Gedicht analysiert, aber in Beziehung setzt zu all dem, was man vorher in diesem Portfolio schon erarbeitet hat, dass man sich beispielsweise jetzt nicht ein zweites Fremdgedicht dazu bekommt, sondern man ein Gedicht herausgreift, das man bereits analysiert hat und Verbindung setzt zu dem neuen Gedicht oder im Fach Geschichte habe ich es jetzt letztens mal so gemacht, dass Schülerinnen und Schüler zu einem ähm, zu einer bestimmten Zeit, also zum Kaiserreich, eine Ausstellung, eine digitale Ausstellung kuratiert haben, ähm, wo so auch der rote Faden drin war, wie Sie diese Zeit äh, sehen, wie Sie sie betrachten und dass dann eine Bildquelle in der Klausur erschienen ist ähm, und Sie diese neue Bildquelle in Ihre Ausstellung eigentlich einordnen mussten, passt die zu meiner Ausstellung, zu meiner Ausrichtung, wenn ja, warum, wenn nicht, warum nicht. Und ähm, da sieht man, glaube ich, sehr viele Aspekte auch von, von kritischem Denken und ähm, dieser Verknüpfung von Lernen, das, was ich vorher gemacht habe und das, was ich jetzt in der Klausur leisten muss. Ähm, möglich wäre es auch, dass beispielsweise eine Klassenarbeit-Klausur den individuellen Lernprozess noch einmal reflektiert am Ende oder auch individuelles Feedback, was die Lehrkraft vorher gegeben hat, verarbeitet und ähm, dann demzufolge diese Leistungsüberprüfung nicht irgendwo isoliert am Ende steht, sondern in diesen Lernprozess eingebettet, integriert ist.
0: Das heißt aber für euch sind Prüfungen, ich frage es mal extra nach, gleichzusetzen mit den Klassenarbeiten, die wir halt laut der Notenverordnung ähm, in einer bestimmten Anzahl <lacht> erledigen müssen. Oder ähm, was ja auch manchmal so ein bisschen dann der Gedanke ist mit der Prüfungskultur, sind es die Abschlussprüfungen. Also was zählt ja alles bei euch zu dem, dem Wort Prüfungen?
1: Also Prüfungen sind diejenigen Situationen, in denen Schülerinnen und Schüler aufgerufen sind, Leistung zu erweisen, Leistung zu dokumentieren. Deswegen sind Prüfungen, sowohl der schriftliche Bereich äh, der Notengebung, ähm, Klassenarbeiten und Klausuren, mhm. aber ähm, wir zählen auch dazu den Bereich der sonstigen Mitarbeit ähm, und plädieren auch sehr stark dafür, dass diese sonstige Mitarbeit sich nicht gleichsetzt mit mündlicher Mitarbeit, sondern man auch da wirklich verstärkt produktorientiert arbeitet, bestimmte Kriterien entwickelt und ähm, dort auf längerfristige Lernprozesse schaut. Abschlussprüfungen würden wir gerne mit einbeziehen, aber in Abschlussprüfungen ist ja auch ein bestimmter rechtlicher Rahmen in allen Bundesländern und ähm, auch bundesweit gegeben.
0: Aber wäre schön, wenn
1: ihr da auch was ändern könntet. Ja, ich denke auch, dass sich da etwas bewegen wird und bewegen muss.
0: Jetzt hatte ich selber ähm, in meiner Einzelhandelsklasse verschiedene Projekte laufen und hatte dort dann auch ähm, ganz individuelle Leistungsabgaben, ob das jetzt Erklärfilme waren oder... Ähm, auch Interviews, die sie geführt haben, dann eben untereinander, um das Thema irgendwie zu erklären, zu erläutern und hatten dann auch so Begriffe wie, wir machen jetzt einen Pitch und Sonstiges. Und dann kam ich aber am Ende irgendwie doch immer wieder zu dem gleichen Satz, der mich selber gestört hat, naja, und so macht das jetzt halt dann in der Prüfung und dann kam meistens irgendwie ein Screenshot, eine Folie oder irgendwie was, was sie von mir bekommen haben und so sollten sie es jetzt auf die Prüfung lernen. Wie oder was könntest du jetzt einer Lehrkraft empfehlen, diesen Satz nicht mehr sagen zu müssen beziehungsweise das vielleicht auch für die Schüler nicht so demotivierend zu machen, weil das ist mir dann so ein bisschen aufgefallen, dass die hatten total Spaß an meinem BWL-Unterricht und dann kam ich aber halt immer mit dem Klopper dahinter und für die Prüfung müsste dann das und das wissen.
1: Ich glaube, es macht ein Unterschied, ähm, ob man jetzt eine Abschlussprüfung hat, an der man selbst aktuell sehr wenig drehen kann. Ich glaube, diesen Satz, ich würde mich dabei auch erwischen, wenn wir jetzt Abiturprüfungen vorbereiten. Und äh, ich weiß, äh, man macht das dann so, die Standards sind so und die Aufgabenstellungen sind so und es wird Folgendes erwartet. Ich glaube, die Spielregeln zu kennen, ist für Schülerinnen und Schüler einfach immens wichtig und die auch zu trainieren. Aber ähm, der ganze Unterricht und die gesamte Schule besteht ja nicht darin, dass wir auf nur auf Abschlussprüfungen vorbereiten. Deswegen verklemme ich mir diesen Satz häufiger, gerade ähm, je weiter weg wir auch noch von Prüfungen sind und ähm, versuche eigentlich ein Adaptieren dessen, was wir im Unterricht gemacht haben, auch auf die Prüfungssituation. Also nicht in dem Sinne, dass die Prüfung ganz anders ist, sondern dass ähm, Prüfungen auch ein Stück weit berechenbarer werden. Also dass äh, man weiß, man tut bestimmte Dinge so ähnlich, wie man sie vorher schon einmal getan hat. Und man kann dabei Dinge zur Hilfe nehmen, äh, die man auch schon verarbeitet, im Unterricht bearbeitet hat, um da auch ein Stück weit Sicherheit zu haben. Ich glaube, dass Prüfungen, und das ähm, erlebe ich auch, das ist jetzt eine ganz andere Baustelle, aber so auch in der ähm, Lehrerausbildung, dass Prüfungen unglaublich angstbesetzt sind. Und dass sie irgendwo bei, bei Menschen ganz viel so diese diese Fluchtimpulse Hilfe und ähm, ich habe ein total verengtes Muster <lacht> ja. vor mir und ähm, ich glaube da, da sind schon ganz viele kleine Faktoren an denen man drehen kann ähm, wenn es jetzt nicht die Abschlussprüfung ist um diese Prüfung humaner zu gestalten also das ähm, ging, jetzt ich mache einen kleinen Exkurs, ähm, ja letztens auch durchs Twitter-Lehrerzimmer dieser Punkt irgendwo, man kann eine kurze Murmelphase einlegen. Und ich habe gestern gelernt ähm, in einem anderen Talk, dass Dänemark zum Beispiel vor Abschlussprüfung eine 30-minütige Kommunikationsphase erlaubt. Die wird da nicht bewertet, aber man verständigt sich darüber, was muss ich da eigentlich tun? Und dann geht man in die individuelle Arbeit. Und das sind für mich so sehr faszinierende, ganz, ganz kleine Stellschrauben, wo ich dann sage, äh, da wird die Prüfungssituation auch Authentischer, weil wir alle würden, wenn wir eine Arbeit in Angriff nehmen, erstmal vielleicht darüber reden, irgendwie, äh, was meinst du, wie ist das gemeint, wie soll ich das wohl aufbauen, etc. Und, ähm, das ist ja eigentlich
0: so. eine schöne Idee. Das ist ja wie montags kommen die Schüler an die Schule, dann kann man auch um 7.45 Uhr nicht loslegen mit seinem ja. Einstieg und Unterricht. <lacht> ja, genau, genau das. <lacht> okay, das heißt, dein erster Tipp wäre, ich versuch's mal in einem Satz <lacht> zu formulieren, Vergiss die Abschlussprüfungen, ähm, sondern konzentriere dich auf den Inhalt
1: während des Schuljahres. Ja, vergessen würde ich die Abschlussprüfungen nicht, aber ich würde sagen, die Abschlussprüfungen haben ein bestimmtes Format und die haben ein bestimmtes, würde ich auch schon fast sagen, kulturelles Ritual drumherum, ähm, das man im Kopf behalten sollte. Aber nicht jede Prüfungssituation ist ja eine Abschlussprüfung. Und dass man die Kompetenzen natürlich anbahnt, die am Ende ab gefragt oder abgeprüft werden sollten. Das steht ja auf einem anderen Blatt, aber das muss man ja nicht zwölf oder dreizehn Jahre lang nach dem Muster machen, indem es in den Abschlussprüfungen verlangt wird. Okay,
0: dann nennen wir das als ersten Tipp, der ist ein bisschen <lacht> länger, aber du hast es besser formuliert. <lacht> ähm, das heißt, wie, wie würdest du jetzt einer Lehrkraft, die dir entgegenspricht und und ich erkundige mich ja immer vor den Podcastern so ein bisschen im Netz oder was ich auch so kenne von von einfach Stimmen, du hast sie bestimmt auch schon gehört, ja wie soll ich denn das jetzt eigentlich anfangen, wie soll ich das gestalten, ähm, mir reicht die Zeit nicht.
1: Ja, ich glaube, die Frage des, des äh, Zeitmangels, die kann man immer dadurch so ein Stück weit umgehen, dass man sich äh, mit anderen Menschen zusammentut, dass man jetzt nicht sagt, oh, ich äh, als einsame Heldin an meiner Schule mache ich jetzt ganz alleine alles anders, sondern ich suche mir Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Ich bin beispielsweise durch ein Barcamp oder durch die Webseite auf die Idee gekommen, ich könnte ja jetzt auch mal eine Klassenarbeit äh, dergestalt machen, dass ich irgendwo auf ein Lesetagebuch zurückgreife und das Ganze reflektiere. Das geht dann immer einfacher, wenn man schon sowieso in ähm, jahrgangs unterrichtet und schlägt dann einfach mal vor, ich möchte das so und so machen. Also da haben wir in unserer Schule auch ganz gute Erfahrungen mitgemacht und ich schlage mal diese Form von Klassenarbeit vor. Du machst dann die die nächste Klassenarbeit und ähm, das hat zweierlei, also das hat zum einen diesen Zeitersparnisfaktor und zum anderen aber auch diese, ich glaube, dass emotionale Sicherheit immer ganz groß ist, dass ich weiß, ich bin jetzt nicht allein auf weiter Flur, sondern ich habe das in meiner Fachkonferenz abgesprochen. Wir machen das alle in diesem Jahrgang und wir sind den Schülerinnen und Schülern gegenüber transparent. Äh, macht nicht Frau Müller im Alleingang was ganz anderes als Frau Meyer. Und ähm, das ist so das, wo ich denke, wirklich in im Kleinen als Keimzelle beginnen, Erfahrungen auswerten, in der Fachkonferenz darüber reden und andere anstecken. Ja, also Zeitmangel klar. Es ist ähm, es ist immer anders, als wenn man jetzt sagt, ich nehme meine einfach Deutsch oder einfach Mathe, ich weiß nicht, was es alles gibt, äh, Unterrichtsreihe und da hinten ist schon die fertige Klassenarbeit oder Klausur drin und die kopiere ich dann. Ja, aber ähm, es beschert auch eine Menge Freude bei der Korrektur, wenn man so jenseits des, äh, des Standardformats agiert.
0: Das ist ein schöner Punkt, weil ich hatte selber irgendwann keine Lust mehr auf meine Klassenarbeiten beziehungsweise <lacht> Ich hatte keine Lust mehr, die Antwort von meinem eigenen Aufschrieb halt in der Klassenarbeit <lacht> zu lesen. So, danke, ich habe es auch mit aufgeschrieben, dachte ich mir so. Deshalb fand ich das eigentlich ganz toll, wenn so dann Videoabgaben waren oder so, weil es einfach irgendwie immer was anderes war. Man, und ich hatte auch das Gefühl, ich lerne die Schüler viel, viel besser kennen, mhm. wenn, wenn die mir jetzt irgendwie so Erklärvideos gemacht haben, weil man richtig den Unterschied gesehen hat zwischen den Persönlichkeiten so.
1: Genau, das äh, hatte ich auch letztens getwittert, weil ich auch zu Hause saß und habe mir ähm, Podcasts angehört und habe gedacht, wow, ich hätte niemals manche Schülerinnen und Schüler auf diese Art und Weise kennengelernt, wenn die mir jetzt ähm, nur eine schlichte Lyrikanalyse vorgelegt hätten. Aber da war es so, sie sollten ein Lieblingsgedicht äh, der Unterrichtsreihe rausnehmen oder eines, wenn ihnen gar keins gefallen hat, einfach ein freies auswählen und sollten das vorstellen und auch erzählen, warum sie das jetzt angesprochen hat. Und da habe ich gedacht, wow, also das... Äh, war so nah, dass ich äh, wirklich sehr, sehr sehr fasziniert war. Und ähm, letztendlich finde ich es auch wichtig, dass äh, Schülerinnen und Schüler ein Stück weit Persönlichkeit auch in Schule geben können, weil sie sich da, finde ich, sehr, sehr lange Zeit aufhalten täglich. Und wenn sie da immer nur standardisiert äh, Wissensabfragen ähm, erledigen müssen, ich weiß nicht, wie groß die Lust und Freude ist da täglich, hinzukommen dafür. Also das, das, dafür ist eigentlich fast die Zeit zu schade.
0: Ja, wie bei der Uni. Irgendwann geht man ja nicht mehr zur Vorlesung, weil man sich denkt, oh, ich kann es auch auswendig lernen. Hm. also ja, <lacht> deshalb ja, ja. Wie, 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 kann, wie kann man sich denn jetzt so einen Arbeitsalltag, einen Unterrichtsalltag bei Frau Triebes vorstellen, die ähm, eine zeitgemäße Prüfungskultur in ihrer Klasse schafft?
1: Ich glaube, ähm, gar nicht so sehr anders als bei anderen Kolleginnen und Kollegen auch. Also es ist ja nicht so, dass ich auf dem, dem Mars unterrichte und alle anderen auf der Erde unterwegs sind. Also ich glaube, das, was ich mache, ist äh, immer zu versuchen, ein sehr ausgewogenes Verhältnis von ähm, ja, Plenumsphasen, äh, Wissensinput ähm, auf der einen Seite zu ermöglichen und auf der anderen Seite aber auch meinen Unterricht öffnen möchte durch äh, wirklich längere Phasen des Projektlernens, des, des Lernens mit Portfolios, also mir ist immer sehr wichtig, dass man auch reflektiert, was man tut irgendwo und auch zu einem Punkt kommt, in dem man sagt, das kann ich, das kann ich vielleicht noch nicht so gut. Das ist im ersten Blick immer so ein bisschen beschwerlich und manche sagen auch, das ist ja total überflüssig, aber man lernt sich, glaube ich, wirklich ein Stück weit besser kennen. Also das heißt, ich arbeite sehr produktorientiert, nicht immer nur bla bla, ich sage manchmal bla bla, weil ich den Eindruck habe, ist äh, manchmal sehr anstrengend für Schülerinnen und Schüler, so acht Stunden zu sitzen und immer einen fragend entwickelnden Unterricht zu haben. Und also da versuche ich wirklich sehr viel eher Abwechslung reinzubringen durch äh, projektorientiertes Lernen und dann wirklich zunehmend zu versuchen, dieses projektorientierte Lernen mit der Klassenarbeit oder Klausur zu verknüpfen. Wenn man jetzt beispielsweise, wir haben in der Einführungsphase zur Oberstufe im Gymnasium immer so ein Inhaltsfeld, das heißt Begegnung mit dem Fremden, Migration, dass wir dann sagen, nachdem wir so uns einen Wissensüberblick verschafft haben, jeder arbeitet zu seinem eigenen Migrationsschwerpunkt und ähm, erstellt dazu dann was auch immer, einen Podcast, ein Erklärvideo, ein umfangreiches Padlet mit verschiedenen Analysen und die Klassenarbeit, die Klausur sieht dann so aus, dass äh, es verschiedene Möglichkeiten gibt zu wählen, also verschiedene Quellen, Textquellen auszuwählen von Menschen mit Migrationserfahrung und einfach das in Bezug zu setzen auf das, was man erarbeitet hat, zu schauen, irgendwo. Letzten Mal haben wir gemacht, ist das, was da eigentlich in dieser Quelle berichtet wird, repräsentativ für diese Form der Migration, äh, beispielsweise Gastarbeitermigration in der Bundesrepublik? Oder ähm, weicht das völlig davon ab, meint dieser Mensch, williges Glück gehabt zu haben? Oder äh, spiegelt ja auch nur bestimmte Diskriminierungserfahrungen, Fremdheitserfahrungen? So sieht das Ganze aus. Und, äh, Aber
0: das heißt, du veränderst jetzt auch also dahingehend äh, deinen Unterricht, dass du Auswahlmöglichkeiten innerhalb von den Themengebieten für ja, die Schüler schaffst. Ja,
1: genau. Also das ist letztendlich auch etwas, was wir so im Institut für essentiell halten. Das hatte ich eben noch vergessen. Wir haben ja äh, diese berühmt-berüchtigten Schieberegler entwickelt, äh, wo wir sagen... Äh, jede Lehrkraft sollte immer mal schauen, irgendwo wo Offenheit möglich ist, ob man Offenheit in Raum ermöglichen kann, in der Zeit ermöglichen kann, in der Form, wie man Material beispielsweise auch äh, in Prüfung hineingibt, wie man Kommunikation ermöglicht, welches Produkt man Schülerinnen und Schülern freistellt und welche Hilfsmittel vielleicht auch zur Verfügung stellt. Und da immer, also nicht in dem Sinne von alle Schieble Regler müssen auf ganz offen stehen, sondern was passt eigentlich zur ähm, Lerngruppe, was passt zu meiner persönlichen Situation und was passt vielleicht auch zu den rechtlichen Rahmenvorgaben? Da würde man sicherlich in einer Abschlussklasse anders agieren als äh, beispielsweise in einer fünften Klasse. Mhm.
0: Und und hattest du, weil jetzt viele immer mit dem Zeitfaktor kommen, wie ist es so für dich, die aus der Erfahrung heraus, hast du, kommst du in Zeitnot, um den Lehrplan umzusetzen, weil du jetzt ähm, das projektorientierter machst ähm, oder mit Portfolios? Oder sagst du, nö, genau gleich oder bist du sogar schneller?
1: Nee, schneller bin ich sicherlich nicht. <lacht> ich würde sagen, es ist anders und ich setze bewusst Schwerpunkte. Und ähm, wenn ich so sehe, also wir machen ja auch Lehrerfortbildung zusammen mit Fachberatern und Beispielsweise im Fach Geschichte ist es auch so, dass äh, diejenigen, die auch die Curricula schreiben, wissen, man kann nicht in derselben Tiefe jedes Inhaltsfeld bearbeiten. Das heißt, man setzt an bestimmten Stellen Schwerpunkte, andere behandelt man vielleicht ähm, eher zeitökonomischer, man kommt aber durch, ähm, aber es ist halt anders als ich, ähm, ich habe immer so diese Lehrerbegleithefte vor Augen, die dann äh, mit einem so, so Schulbücher liefern ja auch fast so ein, so ein heimliches Curriculum, wo dann Stunde für Stunde eigentlich steht, was man wie gemacht haben sollte. Und wenn man dann Glück hat, kommt man am Ende genau raus und hat die letzte Seite des Schulbuchs erreicht. Ich glaube, das ist so ein Unterricht, den ich ähm, ja, der vielleicht idealtypisch den gesamten Lehrplan abbildet, bei dem aber glaube ich am Ende weder Lehrkräfte noch Schülerinnen und Schüler irgendwo noch noch Lust haben, am Ende zur Schule zu gehen.
0: Also ich musste meinen Stoffverteilungsplan am, Ende, am Anfang meiner Referendariatszeit ähm, abgeben, meinem mhm. Fachleiter. Und dann äh, war ich immer wieder damit beschäftigt, die Stunden zu verändern, dem Stoffverteilungsplan, mhm. weil ich zum Beispiel jetzt einmal irgendwas anderes eingeschoben habe oder weil ich noch Klassenlehrerin da war und dann eigentlich alles komplett verschoben habe, mich das selber so unter Druck gebracht hat, weil ich jetzt ja gesehen habe, oh Gott, ich hingehe hinten dran. Also ja,
1: das ist ja auch völlig spannend. Also wir unterrichten seit 2008 kompetenzorientiert und äh, orientieren uns eigentlich immer noch an Stoffverteilungsplänen. Das ist ja auch verrückt. Man muss ja eigentlich gucken, was sollen die Schüler können und wissen am Ende und nicht irgendwo, welchen Stoff habe ich ihnen als Lehrkraft leerseits in die Birne gebimst. Das ist auch so so ein Faszinosum, was in Schule so ja letztendlich überlebt hat, finde ich, dieser Stoffverteilungsplan.
0: Ja, komisch. Aber weil es ja. wahrscheinlich den Lehrplan halt gibt und daran orientieren Nicht? sich dann die Abschlussprüfungen, also ja. müssen wir den Lehrplan einhalten. Ähm, ist es denn, denn so, dass wenn, oder guckst du denn dann machst du dir irgendwie auch einen Stoffverteilungsplan oder sagst du nee ich habe da jetzt einfach so viel Erfahrung vielleicht auch sowieso mit dem mit dem zeitgemäßen Unterrichten dann ähm, ich, ich weiß was die Inhalte sind und und guck da jetzt nur noch auf meine Stellschrauben
1: Das ist witzig du fragst mich ja jetzt persönlich ich glaube es gibt viele Kolleginnen und Kollegen die sagen oh da bin ich total agil ich bin ähm, vom vom persönlich, von meiner Persönlichkeit her, jemand, die das trotzdem braucht. Also ich setze mich auch in den Ferien, immerhin in den Sommerferien, mache keinen Stoffverteilungsplan, aber ich weiß ungefähr, welche Inhaltsfelder ich in mit welchem Zeitraum unterrichten möchte. Und ich weiß, für dieses brauche ich möglicherweise etwas mehr, weil ich da jetzt projektorientiert arbeiten möchte. muss ich gucken, wie bekomme ich eigentlich das, was ich danach mache, noch irgendwo sinnvoll untergebracht. Also ähm, ich bin, ja <lacht> Vielleicht weniger flexibel, als ich mir manchmal wünschen würde. Also, und ich bin es aber auch meinen Schülerinnen und Schülern schuldig, denke ich, irgendwie gerade mit Blick auf Abschlussklassen, dass auch alles untergebracht wird. Also das ist jetzt nicht so, dass ich äh, schwellenpädagogisch irgendwo reinstolpern würde und würde sagen, ach, ich kann das schon alles, äh, weil ich jetzt irgendwie seit 13 Jahren im Dienst bin oder so. Also. Mh.
0: Okay, und wenn du jetzt sagst, es ist eine zeitgemäße Prüfung, dann ist ja bei vielen auch so, naja, jetzt ist ein Portfolio, muss es das, muss das bei dir oder für euch jetzt auch als Institut, muss das dann alles grundsätzlich digital sein oder ist es so, nee, wir können auch zeitgemäße Prüfungskultur schaffen, obwohl wir eigentlich noch, bei einem Portfolio wirklich so einem Schnellhefter sind.
1: Mhm. Finde ich einen total guten Punkt, würde ich absolut bejahen. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir sind das Institut für digitale Prüfungskultur. Wir haben uns ja bewusst anders benannt. Und ähm, im Fokus steht für uns wirklich diese Verknüpfung von Lern- und Leistungsprozessen. Deswegen kann auch eine Gedichtanalyse, eine Quellenanalyse irgendwie, in der man den eigenen Schnellhefter daneben liegen hat, sein. Also wir sind zum Beispiel, ich an meiner eigenen Schule arbeiten ab Klasse 9 digital, also mit 1 zu 1 Ausstattung. Und davor, wenn ich da zum Beispiel eine Open-Media-Klausur mache, dann liegt auch der Schnellhefter neben dem Klassenarbeitsheft. Oder das Lernplakat hat eine Schülerin mal ausgebreitet. Sie braucht irgendwie noch einen Tisch, weil sie sich ein A2-Lernplakat gemacht hat, auf dem sie etwas nachgucken wollte. Und Also ja, ganz klares Ja. Also dazu braucht es jetzt nicht die ähm, an vielen Schulen sowieso nicht vorhandene komplette digitale Infrastruktur.
0: Okay, ich denke, das beruhigt auch so den einen oder anderen Hörer, Hörerin. Ähm, wenn wir jetzt noch, also ja, ich traue es mich kaum zu fragen, weil du es auch schon direkt vorhin gesagt hast, ich frage es trotzdem einfach. Ähm, wir haben ja die Notenverordnung und jetzt haben wir verschiedene, ähm, ich sage jetzt mal, Handlungsprodukte, die wir bewerten, egal jetzt in welcher Form. Ist denn für jeden Lehrer, bewegt er sich auf sicherem Terrain, wenn er so gesehen dann... Prüfungen in Form von Portfolios oder Sonstigem einsammelt? Ist er da rechtlich in dem Sinn abgesichert? Oder es muss die standardisierte Klassenarbeit sein, rechtlich, und die muss an Tag X sein. Also kann auch nicht eine Abgabe zum Beispiel innerhalb von einer Woche sein von einem Portfolio, sondern das Stichtags genau. Also kannst du da zumindest rechtlich vielleicht den Anfängerinnen und Anfängern sagen, so und so ist schon alles noch in Ordnung, was ihr da tut?
1: Ich kann nur für Nordrhein-Westfalen sprechen. Wir schauen mhm. ja auch immer so in die ähm, schulrechtlichen Verordnungen. Und da ist es beispielsweise so, dass in der Sekundarstufe 1, das wurde auch im Distanzunterricht nochmal sehr ausdrücklich hervorgehoben, es in jedem Fach möglich ist, immer eine Klassenarbeit durch eine alternative Prüfungsleistung zu ersetzen. Das ist auch etwas, was an den Schulen durch Corona auch mittlerweile gut angekommen ist und auch weitergeführt wird nach Corona. Also da ist man rechtlich auf der völlig sicheren Ebene. Da muss man dann immer noch mal schauen, irgendwo individuelle Leistung, ähm, helfen da Mama und Papa mit oder nicht. Wie kann ich das ausschließen? Man muss auch, und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Faktor, die Eltern ins Boot holen und sagen, also wir möchten ja auch gerne, dass ihr Kind lernt und nicht äh, sie nochmal irgendwo, dass sie irgendwann ihr Abi oder ihren mittlere Reifeabschluss gemacht haben, wissen wir, aber es geht jetzt um ihr Kind. Das ist so das eine in der Sekundarstufe 1 und in der Sekundarstufe 2, ja, gibt es Klausuren, Leistungsüberprüfungen. Aber der Punkt ist ja, rein rechtlich ist es so, dass wir eine individuelle Leistung messen müssen. Das ist, glaube ich, der erste wichtige Faktor. Und das zweitens die Rahmenbedingungen für alle gleich sein müssen auch. Und ähm, das ist es ja zum Beispiel, wenn man eine Klausur schreibt, in der man Hilfsmittel reingibt und stellt für alle die gleichen Hilfsmittel zur Verfügung und misst wirklich nur die individuelle Leistung, ähm, ist ja beides eigentlich gegeben. Und ähm, ich würde da immer empfehlen, wie sieht der, also einfach wirklich auch zu schauen, wie sieht mein Rechtsrahmen in meinem Bundesland aus, was ist an dieser Stelle möglich, was wäre vorstellbar und ähm, danach zu handeln. Und da vielleicht ja. auch nicht mit Scheuklappen zu handeln, sondern irgendwo, also nicht in dem Sinne von, so wie ich es immer gemacht habe und nur so wie ich es immer gemacht habe, ist das rechtlich richtig. Was ja ist vielleicht ich habe zusätzlich
0: möglich. also ich habe jetzt nicht jüngere Schüler sondern es ist ja eine kaufmännische berufliche Schule mhm. aber ich habe auch viel gemerkt so dieses oh, und dann wird von anderen geholfen oder von den Eltern oder mhm. Freunden oder sonstigem war überhaupt nicht so weil die wollten selber auf den Videos sein oder es ja. konnte ja nicht plötzlich jemand anders einsprechen sondern sie mussten das ja trotzdem noch ja. erstellen also von daher ähm, war es gar also die Angst die ich am Anfang auch ein bisschen hatte war eigentlich ziemlich unbegründet mhm. dass großartig ich, eine Fremdleistung reinkommt.
1: Ja, ich glaube auch, dass gerade bei diesen Formaten ähm, die individuelle Leistung absolut wichtig und auch authentisch ist. Ich glaube fast, das ist so meine Beobachtung, dass bei diesen traditionellen Formaten, wo es wirklich sehr viel um Schreiben geht oder auch ähm, darum, dass beispielsweise, ich kenne das im Fach Deutsch, dass Schülerinnen und Schüler sich ganz viel Lektüre, Begleithefte kaufen und Klausurtrainer und dass ähm, letztendlich da schon wieder fast das Bestehen einer Prüfung ähm, davon abhängig ist, welchen Geldbeutel die Eltern zur Verfügung stehen haben, um diese ganzen Drum rum leistungen Manchmal kaufen Eltern auch ähm, Lehrerbegleithäfte, weil sie wissen, dass da äh, hinten Klausuren und Klassenarbeiten drin sind. Und okay. dann denke ich immer, ja, aber was prüfe ich denn jetzt da irgendwie? Wie viel Geld die Eltern investiert haben für ihr Kind, oder?
0: Da ist halt ja. immer die Lektoren helfen.
1: Mhm.
0: <lacht> <lacht> uh, Patricia, Vorin, habe ich dir gesagt, die Zeit rennt, sie rennt. Das <lacht> ist jedes Mal so. Uh, ich habe noch eine Abschlussfrage wie sich jetzt eine Schule oder der einzelne Lehrer, die einzelne Lehrerin Hilfe von euch holen kann, wenn er jetzt noch Fragen hat oder da auch mitgestalten will oder auch, dass du sagst, und das ist mein kleiner Geheimtipp, fangt mal so an. Was ist so der, der letzte Tipp für die zeitgemäße Prüfungskultur für Leute?
1: Ich glaube, es ist immer sinnvoll, wenn sich eine Schule gemeinsam auf den Weg macht, zum beispielsweise in Form eines Kickoffs am, am pädagogischen Tag, dass man erstmal einen Tag gemeinsam äh, vielleicht mit einem Input-Vortrag und dann sich in Fächern zusammenfindet und schaut, was ist eigentlich möglich, dann auch mal zu gucken, welche Formate gibt es schon, welche Formate haben wir. Es gibt ja auch andere Kolleginnen und Kollegen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Was ist für mein Fach? möglich, was würden wir vielleicht mal in einem Tandem ausprobieren? Was können wir wieder in der Fachkonferenz reflektieren als nächstes? Und da bieten wir natürlich Hilfestellung durch unsere Webseiten. Wir kommen auch ab und an, wenn es zeitlich möglich ist, auch gerne zu pädagogischen Tagen. Es ist nur so, dass wir immer ein bisschen gucken müssen, dass uns das alles nicht über den, den Kopf wächst, weil wir ja auch, äh, noch selbst äh, in unserem Hauptberuf tätig sind und auch sehr gerne tätig sind. Ähm, das sind so die Wege, die ähm, mir einfallen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man als Gesamtschule auch da, also als gesamte Schule darüber redet, darüber ins Gespräch kommt, weil so ein gewisses Maß an Grundkonsens vonnöten ist und weil ja in Schule auch immer sehr viel geguckt wird, was der Kollege, die Kollegin macht. Und Schülerinnen Schüler vergleichen uns in dem, was wir tun. Deswegen ist es immer Wichtig zumindest, Mitstreiter zu finden auf der fachlichen Ebene und auf schulischer Ebene. Ich danke dir. Ich danke auch. <lacht>
0: Das war ein super interessantes Gespräch, auch für mich, weil ich das sehr, sehr spannend finde, wie wir das gemeinsam schaffen, dass sich da ein bisschen was ändert, beziehungsweise es hat sich ja auch schon viel getan, ähm, aber noch ein kleiner Spoiler-Alarm, in den, der nächsten Folge wird es dann auch um DSGVO-konforme <lacht> Tools gehen, äh, damit man natürlich irgendwie weiß, wie man jetzt vielleicht sein Unterricht da auch ein bisschen ändern kann. Jetzt die Perspektive eben, okay, wie sollten Prüfungen, zeitgemäße Prüfungen geändert werden. Ich hoffe, es war für alle Hörerinnen und Hörer interessant. Liebe Patricia, vielen lieben Dank dir für deine Zeit und dass du dein Wissen uns ähm, weitergegeben hast.
1: Ich bedanke mich auch. Es war eine gute Zeit.
0: Und wenn du noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne auf Twitter.